0: 朗读的方式和你约会。晚上好，听众朋友，我是主持人戴戴。关于城市，人人都有一个梦，万家灯火中的一盏是为自己所留。站在成功浪尖的身影，能有一个是自己，被改写的命运里有自己的一份，五彩斑斓的生活有属于自己的一隅。我们为不同的理由向往城市，留在城市。奋斗在城市，却是否知道自己真正渴望什么，想成为什么样的人？我们迈出的每一步，是自己的选择，还是时代裹挟着我们前进？作者石一枫的中篇小说《世间已无陈金芳》，写了一个乡下女孩在城市跌宕起伏的人生，塑造了一个具有时代特征的典型人物。他或许和你我不同。但绝不会令你我陌生。在今天的节目当中，我邀请青年吉他演奏家刘龙俊和我一起朗读作家史一峰的作品《世间已无陈金芳》，一起解剖城市皮囊下的人心。我是戴戴，今晚我们朗读《世间已无陈金芳》。我第一次见到陈金芳，还是在上初二的时候。那天刚下最后一节课，教室里乱糟糟的，大伙正准备回家，班主任忽然进来，宣布来了一位新同学。当我们往他身后张望，看到的却是空无一人。老师也有点诧异，又探头朝门外踅摸了一圈，喊道：“你进来呀，在外面烧着干嘛？”这才从门外走进一个女孩来，个子很矮，踮着脚尖儿也到不了一米六，穿件老气横秋的格子夹克，脸上一边一块农村红。老师让他进行一下自我介绍，他只是发愣，三缄其口。老师只好亲自告诉大家，他叫陈金芳，从湖南来，希望同学们对他多多帮助，搞好团结。学生们随即一哄而散。在我们那所部队子弟学校，像陈金芳这样的转校生，基本上每年都能碰上两三位。他们跟随家人进京，初来乍到时与这里的一切格格不入。好不容易熟悉了环境，跟周围人能说上话了，但却往往又要离开。日子久了，我们这些坐地虎就学会了对这些学生视而不见。反正。他们随时会从教室里消失，与其深交又有什么意义呢？交朋友也是要讲究成本的，更何况这女孩一眼而知是从农村来的，长得又挺寒碜，不管从哪个方面来说，都非我族类。我们咋咋呼呼地从她身边涌过，就像绕开了一张桌子或一条板凳。班上的几个男生跑到操场打篮球。我则依着篮球架子跟他们臭贫。自从一次打球戳伤手指，造成半个月不能练琴以后，我母亲就严禁我进行这种活动了。就这么消磨到夕阳开始下坠，半边操场都被染红了，我才拎上书包跟朋友们打个招呼，往校门走去
1: 。大家好。我是今晚的朗读者刘龙俊。今晚我和主持人戴戴一起为大家朗读作家石一枫的作品《世间已无陈金芳》。时隔多年，我与陈金芳在小提琴大师伊扎克帕尔曼的演奏会上相遇。他变成了艺术投资商陈雨倩，与过去截然不同。这让我想起和他的初识。以及和他之间的过往秘密，没想到就在当天晚上，我又见到了陈金芳。那是在吃完晚饭之后，我父亲穿上了军装去应付一个突然性的检查。母亲照例把我轰进自己的房间拉琴。到了初二时，我练小提琴已达到八年之久，因为技艺进展飞快，在乐团工作的母亲已经不能再指导我了。为了不耽误我，他领着我满北京寻遍名师，并且替我做出了明确的规划，那就是先拿下几个重要的青少年比赛奖项，然后考进中央音乐学院。这个目标无疑需要旷日持久的苦练。我关上包了一圈隔音棉的房门，站在窗前，将琴托架在磨出了一层薄薄茧子的下巴上。那天我练习的是柴科夫斯基《D 大调小提琴协奏曲》。1994年，大师帕尔曼首次来华，他热情地称赞过北京烤鸭之后，便在人民大会堂演奏了这首曲目。而那场演出的现场录音唱片，已经被我听坏了好几张。此刻，头顶着被飞蛾搅乱的路灯灯光，我幻想着自己就是坐在轮椅上的帕尔曼。而草坪上幽黑一片的颜色，则是如潮的观众们的头发和黑礼服。只不过一转眼，这种意淫就被隔壁老太太跟儿媳妇吵架的声音打断了。也就是这时，我在窗外一株杨树下看到了一个人影。那人背手靠在树干上，因为身材单薄，在黑夜里好像贴上去的一层胶皮。但我仍然辨出那是陈金芳，借着一辆顿挫着驶过的汽车灯光，我甚至看清他脸上的农村红。他静立着，纹丝不动，下巴上扬，用貌似倔强的姿势听我拉琴，也不知道是怎么想的。我推开了紧闭的窗子，也没跟他说话，继续拉起琴来。地上的青草味儿迎面扑了进来。给我的幻 觉， 那味道就像从陈金芳身上散发出来的一样。在此后的一个多小时 中， 他始终一动不动。当我的演奏终于告一段 落， 思索着是不是向他隔窗喊话 时， 一个女人近乎凄厉的喊叫声从远处的夜色中直刺过来。那是他姐姐在叫他呢。陈金芳嗖的一晃，人就不见了。
2: 曾经，你是否也是追梦的人？曾经，你是否也不怕失望的答案？曾经，你是否也迎风奔跑？从来也不怕吹来的头痛。曾经你是否也常常会寂寞？现在你是否已不怕孤独的滋味？你选择遗忘。你心疼的人，是否还是原来的那个？就这么追，在理想和现实分明的岔口，追在深情和分离的街角。我期待的风中。